0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Viaje a tu interior que de la mano del Enneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen a Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y bueno, felices de estar nuevamente en este sábado platicando con ustedes sobre el tema favorito de nosotros que es el Enneagrama. Y hoy vamos a tener un programazo porque es ¿Por qué es tan difícil comunicarnos? ¿Quién de nuestra querida audiencia nos podría negar que los grandes problemas de nuestra vida actual se derivan en gran parte de una mala comunicación? No nos sabemos comunicar, tenemos la intención de decir algo y ese algo se malinterpreta o lo expresamos de forma incorrecta y terminamos enojados y frustrados. Es por eso que hoy venimos a platicarles sobre cuatro pilares, escuchen, cuatro pilares que nos da la herramienta del Enneagrama que todos debemos tener en cuenta al comunicarnos. ¿Cómo estás mi querida Ade? Cuéntales a nuestra audiencia lo importante que es poner en práctica estos cuatro puntos de comunicación y pláticales que va a estar en tres partes nuestro programa.
2: Así es, bueno, primero que nada, hola, hola, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y bueno... Me saboreo, cuando hablamos de enneagrama es así como emocionante y esto creo que es un tema importantísimo porque muchas veces cuando vamos a empresas, cuando vamos coaching, cuando hacemos algún tipo de exposición nos dicen, es que la comunicación, nadie sabe comunicarse, tenemos problemas de comunicación, pero muchas veces la gente no sabe cómo resolverlos y aquí el enneagrama no solo te dice estos cuatro pilares, que eso es más común encontrarlos, sino es cuál es el pilar de cada personalidad, qué tienes que hacer ...con estos filtros de distorsión o pilares... ...y además cómo puedes llegarle a otra persona... ...cómo puedes hablar para que el otro te escuche... Entonces, ...bueno ya nos sigamos con rollo... empezamos con el primer pilar... ...que es nuestra forma de hablar... ...el estilo de hablar... ...cada personalidad según el Enneagrama... ...tiene una forma particular y diferente de expresarse... ...y usan palabras características... ...que nos facilita reconocer ese tipo de personalidad... ...entonces si tú no tienes todavía muy claro... ...cuál es tu personalidad... Pon atención a esta parte porque escucharás las palabras que más usa esta persona. Y de verdad, es increíble cuando tengo dudas, escuchas lo que la gente dice y te están diciendo su personalidad con las
1: palabras que usa. Totalmente. Pues bueno, ese es acuerdo. el primer pilar. Andrea, ¿cuál sería el segundo Entonces, pilar? Entonces, acuérdense, el primero es forma de hablar, estilo de hablar. El segundo pilar es nuestro lenguaje corporal o no verbal. Este es de verdad sumamente importante porque está comprobado que nos fijamos mucho más en un 85% en lenguaje inconsciente, o sea, la manera como se comunica, qué trae vestido, cómo habla, el tono de voz a lo que real, a lo que está diciendo la persona. Son todos los gestos y movimientos que hacemos de manera inconsciente y son características de cada tipo de personalidad. Esto es lo interesante del enneagrama, porque el enneagrama describe nueve personalidades, pero cada una tiene una manera diferente de usar un lenguaje no verbal. Entonces, si conocemos todos estos tips, bueno, enriquece muchísimo nuestro conocimiento del otro, ¿no? Sí, es impresionante. Y, y entonces, este bueno, las manos, las gesticulaciones, el nivel de energía, el... el uh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El, por ejemplo, ¿cómo lo hablan? Si te dicen, ¿qué tal? O, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, desde ahí, el tono, la inclinación, el todo. Y, 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 ¿Por qué te ríes? <risa> es que estoy pensando en mí.
2: O sea, no me estoy riendo de ti. Me estoy acordando de mí. Porque cada vez que hablo de comunicación, en el PowerPoint, dejé una foto de una señora con una cara de, del flaco de Oliver Hardy, ya sabes, del sí, flaco sí, y el gordo, sí, sí. con una cara que digo... Odio esa foto, pero me recuerda a mí cuando yo, hace 25 años, Ajá. que te digo que un día mi esposo apagó, así el coche se paró en seco y me dijo, mira, ya apagué el radio y sigo sin escucharte. Si tú no hablas más fuerte, vamos a tener que terminar. Ajá. Y después y dijiste, me decía, ay, ahora me decía, bueno, ya, ¿por qué te dije eso? Ya no te callas con nada. Entonces, sí, trabajar los
1: pilares sirve. Entonces, me reí por eso, porque dije, ¿cómo he cambiado? Oh, sí, por, sí, por la discusión que tuvimos en la mañana. ¡Ja, <risa> Le dijo, le, le casi te saco los ojos. A ver, señora.
2: vamos a, a ventanearnos. Cuando llegamos, estábamos buscando justo eh, el archivo con la información que íbamos a tener aquí a la mano para, para seguir el programa La Escaleta. Y entonces yo le mandé a Andrea muy temprano en la mañana por WhatsApp el documento. Y Andrea lo abrió y me dijo, esto no es porque aquí está mal, yo no, está bien. Bueno, total, se lo volví a mandar Mal, al estilo 9, sin revisar el documento y Andrea desesperada porque me decía, ya vamos a entrar al aire y no está el programa, ¿dónde está? Por cuarta vez lo volví a abrir, muy mona, tengo que agradecer que no me mataste y no me dijiste, a ver, revisa bien. Pero bueno, cada vez me ponía yo más nerviosa Y el lenguaje verba, no verbal de Andrea era como de desesperación Le temblaban las manos y yo más nerviosa Y entonces, claro, lo hice peor
1: Y me volvió a mandar el archivo malo Cuatro veces O sea, que bueno <risa> Entonces, bueno, hasta que dije, respira de la ida, cáchate Y ya, volví
2: a buscar el archivo, lo abrí, vi que estaba bien Y ese mismo lo cambié de nombre y ya se lo mandé
1: Ok, pero a ver, síguete con el tercer pilar O sea, primero es lenguaje verbal lo que hablamos, nuestras palabras. Luego el lenguaje no verbal es el segundo pilar. ¿Cuál que ese sería es el punto el ciego. ¿Y cuál sería el tercer pilar?
2: Esa es la información inconsciente y no intencional que le transmitimos a otra persona... De nosotros mismos, que es visible para los demás, pero invisible para nosotros. Entonces, esta energía negativa, que es justo lo que nos pasó, es ciega para la persona, para el dueño de la personalidad o del cuerpo, pero los demás la padecen todos los días. Muchas veces no te gusta verlo, pero solo es inconsciente para ti, porque a los demás, exacto. Eh, en mi caso, eso fue hoy, ¿no? Como hay sí, flojera ya. Y, y no, eso desespera al otro. Entonces, bueno, como ven, la comunicación puede ser muy complicada si no estamos conscientes. Y Andrea, ¿cuál es el cuarto pilar y para qué sirve este cuarto pilar, que es también súper importante?
1: Ok, el cuarto pilar es nuestros filtros de recepción. O sea, es la manera como cada quien recibe o escucha los mensajes del otro de acuerdo a nuestro tipo específico de personalidad. No es lo mismo que yo sea un 8 que yo sea un 4 que sea un tres... ¿Cómo voy a tener mis filtros? Porque todo va de acuerdo a nuestras creencias. Entonces, imaginemos que cada personalidad usa lentes con diferentes filtros de colores. Los positivos usan rosa, los pesimistas usan verde oscuro, los enamorados usan el rojo y todo lo ven bonito. Lo interesante es que cada quien cree fervientemente que su manera de pensar, sentir y actuar... Es la correcta, o sea, los demás están mal, perdónenme. La correcta soy yo, ¿y de, a poco no? Te mandé bien el archivo, a mí no me vengas. Entonces, eso va a alterar la manera en la que escuchemos al otro. Cuando sentimos que lo que van a decir afecta o amenaza nuestra creencia básica, o sea, lo que nosotros creemos, nos cerramos, eso es lo interesante, y dejamos de escuchar. Entonces, nuestra atención se vuelve selectiva. Tú ya nada más escuchas ciertas cosas, o sea, no todo sino que nada más escuchas lo que a ti te conviene, lo que está dentro de tu parámetro. Pero fíjate cómo nos
2: pescó gachísimo, ¿no? Ajá. No,
1: sí te lo mandé bien, o sea, no escuchaba que me dijo, está mal, aquí y, no está, y lo veía en la computadora
2: de Andrea y no, Y, no,
1: y fíjate es y si, y si estás sana, te respiras, te tranquilas, pero casi nadie estamos sanos, entonces lo que primero haces es, te empiezas a defender, <risa> y dices, no me mandaste el artículo, es que si es la cuarta vez, ya no le estás cambiando, o sea, hasta que respire uh -huh. y entonces ya salimos de ese modo. Pero qué
2: chistoso cómo va cayendo uno. Cada personalidad tiene una creencia básica diferente. Para unos la vida es peligrosísima, para otros la vida está llena de oportunidades y cosas lindas. Otros ven la vida como invasiva y es súper importante conocer cuál es la creencia básica de cada personalidad a la que le estamos hablando. Porque para que el mensaje llegue sin distorsiones, tenemos que saber cómo enviar ese mensaje para que la otra persona escuche realmente lo
1: que queremos decir. Uh -huh. Por ejemplo, vamos a analizar lo de la creencia. Por ejemplo, yo soy un seis y para los seises nuestra creencia es que la vida es peligrosa. Y te preguntarás, ¿es cierto que la vida es peligrosa? Bueno, a veces sí es peligrosa, pero a veces no. Entonces, si alguien viene y me dice de Ciudad Juárez en la frontera de México que es una ciudad súper segura y que tranquila, y yo estoy escuchando las noticias, que bueno, que con todos los indocumentados, que está súper peligrosa, rápidamente, porque mi creencia, porque para mí la vida es peligrosa, yo me voy a cerrar, o sea, instantáneamente, y la voy a tirar a locas. Dice, esta persona no tiene ni idea. Pero si me dice, oye, no, es que hay días, en la mañana es muy segura, en la tarde sí, hay que protegerse, hay que cuidarse, entonces ya me voy a abrir ¿Por qué? Porque está hablando como yo, como de acuerdo a mis creencias. Entonces, es bien importante conocer las creencias que el enneagrama nos da de todas las nueve personalidades. No crean que tienen que estudiar mucho ni nada. Se te van metiendo rápidamente.
2: Sí, así es. Con, ya cuando
1: conoces un poquito es mucho más fácil entenderlo. Y bueno,
2: se acuerdan que cada uno de nosotros percibe la vida de manera diferente. Lo hemos dicho mucho. Pero las nueve personalidades están agrupadas en tres en la ...mentales, emocionales y viscerales... ...y como queremos que el programa quede bien claro... ...porque es mucha información, lo dividimos en tres... ...que ya hace rato se me olvidó explicarles... ...que decidimos hacer tres programas, una serie... ...y en cada uno de estos programas vamos a hablar de una sola triada... ...o sea, hoy vamos a dedicarnos a la triada visceral... ...que son las personas que perciben la vida desde el cuerpo... La siguiente semana vamos a hablar de los emocionales, que son los que perciben la vida desde el corazón. Y la tercera semana hablaremos de las personalidades mentales. Para que quede bien claro, vamos a explicar cómo es esa, esa triada, cómo perciben, etcétera. Y entonces ya no va a ser complicado, porque si no sería mucha información para un solo día. ¿Te parece bien, Andrea? Bueno, te sí te parece excelente. porque lo planeamos, ¿verdad? <risa> Tenemos que ir a un corte comercial, esto es Conócete y regresando ya entramos en materia con las personalidades. El tema del día de hoy es ¿por qué es tan difícil comunicarnos primera parte? Y si les gusta el programa o creen que sea de valor para alguien más, te manden el podcast que estará disponible a partir del lunes y además el lunes a las 10 de la noche lo pueden volver a escuchar en 102.5 porque ya tenemos repetición. En
0: Instagram... Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Enneagrama
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. y Estamos hablando por qué es tan difícil comunicarnos. El Enneagrama nos muestra nueve tipos de personalidad y nos dice... Cómo debemos comunicarnos y nos habla sobre cuatro pilares de los cuales vamos a tratar. Entonces nos quedamos que vamos a hablar solamente de las personalidades viscerales, las que perciben la vida desde el cuerpo, que vienen siendo ocho, nueve y 1 Entonces vamos a empezar con la personalidad 8, conocida como el protector, el jefe, el cabecilla, el que manda, o sea, esta personalidad... ¿Cómo es? Cuéntanos así de forma rápida para que ya entremos y que digamos, bueno, ¿cómo se comunica esta persona? Pues mira,
2: son personas decididas, tienen muchísima energía física y presencia, ahorita lo vamos a decir. Les gusta controlar el territorio en el que están, sentirse fuertes, poderosos, tener el control de todo. Entonces son personas que van a estar muy pendientes de todo lo que sucede alrededor, les gusta tomar decisiones. Eh, las reglas consideran que se hicieron para que los demás las obedezcan, pero ellos se las pueden brincar en el momento que consideren necesario. Y bueno, ¿cómo sería la, el estilo de hablar de esta personalidad, Andrea?
1: Bueno, esto, esta personalidad 8 habla de forma directa, asertiva y autoritaria. Tráigame que no escuchó, que no le gustó, así soy, no le gusta a la calle. O sea, son de las personalidades que te asustan. O sea, claro. sí. Si, cuando tú no conoces una personalidad, llegas y, y ves, yo me, a mí, así me llegó una, una persona que trabajaba conmigo, y, y, y yo era la jefa y a mí ya me estaba asustando el, la, <risa> la persona, ¿ok? Eh, le impacientan los detalles, así vamos a ver que a ciertas personalidades les encantan los detalles. No, a esta personalidad, 8, no quiere detalles, quiere hechos, quiere resoluciones, quiere acción. ¿Qué más?
2: Ah, son personas que pueden subir la intensidad de la voz y su lenguaje hasta que obtienen la respuesta que buscan. Una vez le hablé a un ocho que no, me, no lo conocía mucho y no me tenía registrada en el celular. Y entonces a la hora que marqué, porque me dijo, márcame el lunes, Ade, monísimo. Y yo le marco y me contesta, bueno. Y yo, ay, perdón, te hablé en mal momento. Ay, no, Ade, perfecto. Pero como no conocía el número, lo primero que hizo fue, a ah, este lo, lo asusto, o sea, es inconsciente, Grita,
1: no gritan, pero usan mucha voz. Mucho, y, la, y el tono de voz, uh -huh. ¿te acuerdas la persona que entrevistamos, que aquí hicimos una de, de, <ríe> de puros ochos, una entrevista de puros ochos, un panel de ochos? Y ella decía, si yo quiero mandar, lo primero que tengo que hacer es levantar la voz, usar mi cuerpo para que la gente voltee a verme. ¿Qué parte no entendieron? Entonces, todo el mundo voltea.
2: claro. ¿no? Expresan su enojo directamente, no Ajá. tienen filtro a veces y como dicen, la franqueza tiene límites y se llama educación con estos ochos
1: cuando no se dan cuenta de lo que están haciendo y dicen de todo. ¿Qué más, Andrea? Bueno, hablan poco de sí mismos y si alguien les reclama algo, siempre encuentran a alguien más a quien culpar. O sea, ya sabemos, el entonces el ocho es directo, fuerte, es como un tanque alemán que se va directo. Y Entonces, no
2: necesariamente que sean grandotes, ¿eh? porque los chiquitos se siente igual. Sí. Su lenguaje no verbal, que vamos a eso, ¿no? Exacto, vamos al siguiente pilar, que es el lenguaje no verbal. Exacto, y esa presencia física es también súper sólida y fuerte. Inspiran confianza o te ahuyentan y te dan miedo, porque también te hacen sentir protegido. Cuando el ocho tiene una energía sana... De veras, te abraza como si te peluche, te hace sentir seguro. Uh -huh. Pero si no está muy sano te, o está enojado,
0: uh, te pero ayuda.
1: fíjate, esta fuerza que dices, fuerza física que no hablan, porque muchos ochos sí son grandotes y otros delgados, pero le ves la energía. Y hay ochos que no se las ves. Pero sí se la ve, Había un americano que él de, forzaba la voz. Y decía, es que lo hago para que me vean. Uh -huh. Y entonces, o sea, dices, ¿por qué habla así? ¿Qué feo habla? Bueno, era exactamente para, para tener poder, para tener fuerza. Sí. que eso Y casi siempre se da en la gente que es chaparrita, de estatura baja, eh, tendemos a, a, a desarrollar otra cualidad porque no nos ven. Para, para llamar e sí. imponer. Aquí tenemos a, a, a nuestra fotógrafa, la que nos lleva a nuestras redes, Carla, que es también chaparrita como yo. Y entonces, este, sí, usamos. Yo, claro, mi parte contrafóbica viene, yo creo, para de no sentirte vista. Entonces, okay. tienes que desarrollar algo para, véanme, yo controlo. Respétenme. yo respétenme. Mm -hmm. Y por eso también hay ocho, muchos ocho chaparrines.
2: Oye, y esto de la energía ocho, una vez me pasó algo horrible. Estaba en un taller, en una casa de retiro... Y había un ocho que me dijeron, ni te le acerques, además experto en enneagrama, pero era de los jesuitas. Y de repente me decían, ni te le acerques, es un poco volátil. Y en la mañana le daba acompañamiento a alguien en el comedor, pero yo entraba por mi café. Entonces el primer día entré por mi café y me valió, y ni me fijé. El segundo día ya lo vi que me miraba feo, pero no me importó. Y dije, dije, entré por mi café el tercer día. Haz de cuenta, estaba a 20 metros de la puerta, pero cuando entré, su energía me sacó. O sea, como diciendo... ¡Qué, no te metas. ¿no? La pura energía corporal. Dije, wow, qué interesante la fuerza que puede tener
1: un ocho cuando te
2: quiere hacer ver que no eres bienvenido.
1: Y bueno, y esta energía que ellos tienen, no están conscientes de la energía. Entonces, ellos no se dan cuenta cómo hablan. Exacto. Esta fuerza con la que hablan, esta fuerza cómo lastiman a los demás y nos pueden aplastar. Y ellos no la pasaron normal. ¿Qué te dije? Sí, entonces el 8 el tiene que tener muy, mucha conciencia del impacto que causa su energía en los demás. Sobre todo eso, porque la gente les puede
2: tener mucho, mucho miedo y ellos ni siquiera se sienten mal. Mucha gente nos dice, es que yo me siento súper mal, que me tengan miedo mis empleados. Digo, pues es que tienes una energía súper fuerte.
1: Entonces, mucho ojo con eso. Fíjate, y... la forma de pararse, de levantar, de levantar la mano, de expresar, claves no verbales de lo, de lo que él siente. Había un ocho, una, que me decían que era una junta, un, un ocho muy importante en México, que dice que cuando veía en la junta de trabajo que alguien estaba quedando dormido, agarraba botellitas de agua y se las aventaba. O sea, decías, Dios mío, decías, ya está. O sea, no, o sea, Sí,
2: sí, es. puede ser complicado y no se dan cuenta que pueden tener un impacto enorme. Y bueno, ¿cuál sería el punto ciego del ocho? que es eso que yo no veo, que los demás ven de mí, que creo que lo hemos mencionado, ¿no, Andrea? Que sí. puede intimidar con su energía y con su presencia física y puede ser hasta tóxico y prepotente, ¿no? Esa actitud que
1: no se perciben ellos así. Exactamente. Bueno, el punto ciego del 8 es la lujuria. Y la lujuria es este exceso de energía que lo gasto, que la invierto y que él, 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 la propia persona no se da cuenta. Por eso, de verdad, el eneagrama es revelador. Te dice cosas que tú no, tienes, no te das cuenta y que sí existen en ti, y entonces, por ejemplo, dice este exceso de comprar, exceso de hablar, este exceso de, de velocidad, de ruido de música, de molestarte, de que ya, ya, ándale, ándale. Y dices, hijo, ahí viene un ocho, ¿no? O sea, sí. de sentir lo pesado de su energía, uh -huh. ellos no, lo toman, o ya no no se dan cuenta. No, claro. Trump es un gran ejemplo. O sea, él nos Exacto. puede ayudar a métanse a cualquier YouTube de él, que, que uh -huh. se les va la energía, es, los desborda, ¿no? Entonces, pues, ¿qué, ¿qué pasa con este exceso de energía? Cuando habla el ocho, mucha gente, qué? ¿qué? ¿Qué le pasa? No, pues le da miedo y se hacen chiquitos y eso al ocho le desespera porque el ocho
2: no quiere ser débil y no le gusta la, la gente débil. Y eso puedes entrar en un loop de poca comunicación y de falta de respeto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tienes Cuando le vayas a hablar a un ocho, tienes que empoderarte, conectar con tu fuerza. Ahora sí que brincar tantito para tener energía muy, muy corporal y desde ahí empezar a hablar con un 8 porque es lo primero ¿no? antes de hablar del pilar tienes que tener mucho cuidado de, de ponerte al mismo nivel energético que la otra persona en general generar rapport es lo más importante si ya sabes cuál es la personalidad del otro pues tienes que ponerte ese nivel de energía para que te respete y para que te haga caso por ejemplo una vez mi hija tenía 4 años y mi suegro era 8 y entonces todo el mundo le teníamos terror y yo más era la única nuera de seis hermanas y entonces, de repente, mi hija se voltea. Estaba hablando, ya sabes, tipludo, tipludo. Se voltea a mi suegro dando un manotazo y dice, ¡cállate! Silencio absoluto. Y se voltea a mi hijita, siete con al ocho. Abuelo, esta no es tu casa <risa> y aquí tú no mandas. Y la carcajada, ¿no? Dije, ¿no? La va, no, no, dije, la va a matar. O sea, uh -huh. todo el mundo debe dar silencio sepulcral. Esta sí es mi nieta. O sea, es esa sensación de esta sí es fuerte como yo. Al ocho le gusta que le hables así. Entonces, bueno, lo primero que tienes que hacer cuando vas a hablar con él, hacer esto, pero... ¿Qué tienes que cuidar? Vamos al cuarto
1: pilar, ¿te parece? Andrea? ¿Qué es lo que hay que cuidar para que no te dejen de escuchar? Sí, porque acuérdense que cuando no va de acuerdo a mi creencia, y la creencia de los ochos, este mundo es de los fuertes, el ocho se cierra y deja de escuchar. Entonces, para que no se cierre y deje de escuchar, cuando percibe debilidad o hipocresía en el otro, el ocho se cierra automáticamente. Cuando al ocho lo adulan y le cuentan y le dicen y jefecito, pero es que falté porque no sé cuándo, ya te mandó por un tubo. Toda la gente débil la vomitan. O sea, el mediocre, el suavecito, el que quiere, ¿cómo sí, le llama? El tibio. Eso? El tibio, el flan, uh -huh. o sea, sí. lo, los aborrece. cuando más?
2: Cuando el ocho se siente culpable porque hizo o dijo algo que no debió, Tampoco te va a escuchar. O sea, si tú quieres decirle, ¡ay, reconoce que me habla! No, el 8 no pide perdón, hay que saberlo. Cuando mucho puedes dar por hecho y decirle, mira, yo sé que hiciste esto mal y te voy a perdonar. Esa parte, pero que él te pida perdón, ni por error. Uh -huh. Bueno, sí hay hechos que te piden perdón. Bueno, ya cuando están sanos, tienes razón. Sí. Los que están
1: integrados están sanos, sí. Pero sí. el promedio le cuesta. Bueno, el 8 también se cierra y te deja de escuchar cuando alguien se aprovecha o critica a los que realmente él cree que necesitan protección. O sea, si tú criticas a alguien de mis hijos, a alguien de mis empleados, que está haciendo algo y que yo lo considero bueno, y tú lo criticas, te manda por un tubo. O
2: cuando alguien siente, o sea, cuando el ocho siente que lo quieres controlar o que le estás mintiendo, uf, o uf. sea, la mentira es lo peor que puedes hacer con un 8. Sí,
1: nunca, nunca, nunca mentirle a un ocho, jamás. Además,
2: saben? Son buenísimos para detectar la mentira, ¿no?
1: Bueno, bueno, te leen, el, el, saben de qué de qué pie cojeas y saben por dónde darte y entonces si saben que estás mintiendo, que estás siendo hipócrita, ya pasaste a otra canasta de, de su vida.
2: Y si tú le dices lo que sea desde la verdad, la verdad es que se la toman y bien. Ejemplo, metí la pata, hice una idiotez, jefe, este, no sé, perdimos... Soy responsable, pero bajen el sueldo. Soy responsable? Te va a decir, a ver, a ver, te va a poner pinto, pero te va a ayudar y van a resolver. Pero si llegas, es que no fue mi culpa, porque no me pasaron el reporte, bueno, me ya. va a ir como en feria. Sí. Entonces, sí, directo y a la cara, con mucha energía, con mucha asertividad y con mucho sustento. Exacto. Y no cuando esté como loco, o sea, cuando el ocho pierde el tapón, aléjate <risa> y ya regresas cuando esté calmado, ¿no? ...para comunicarnos mejor... ...pero ahorita lo que me están comunicando... ...es que tenemos que ir a un corte comercial... ...esto es Conócete y el programa... ...el tema del día de hoy es... ...¿por qué es tan difícil comunicarnos? Primera parte... ...oigan síganos en redes... ...los queremos hacer una invitación... ...formal a que nos sigan... ...en Enagrama Conócete Oficial... ...en Instagram... ...porque hace un tiempo les contamos... ...que nos habían hackeado la cuenta... ...y pues nos encantaría... ...volver a recuperar nuestra comunidad... ...entonces Instagram, Facebook... ...Enagrama Conócete... Y recomiéndenos si creen que nuestro contenido es de valor.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como EnneagramaConocece. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. EnneagramaConocecece.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos hablando sobre lo difícil que es comunicarnos. ¿Por qué es tan difícil comunicarnos? Porque de verdad, de acuerdo a nuestras relaciones, es nuestra felicidad. Si tú llevas una buena relación, vas a ser feliz. Si llevas malas relaciones con tus seres queridos y con la gente que te rodea, vas a estar mal. Entonces, bueno, el Enneagrama nos propone cuatro pilares muy importantes para comunicarnos que todo mundo debemos saber, estamos analizando las personalidades y nos estamos en las viscerales, ya hablamos sobre la personalidad 8 que es la más fuerte de todo el Enneagrama, ahorita vamos con la 9 que es la de Adelaida, la que es tranquila, manera. que es mediadora, armonizadora... Es encantadora. Y cuéntanos, Adelaida, un poquito, así cortito, cómo es esta personalidad.
2: Bueno, los nueve son excelentes mediadores, negociadores, muy buenos consejeros, porque saben ver como todos los puntos de vista y entender a todo el mundo. Eso es un, algo muy lindo. Son tranquilos, sensibles, queridos, lo máximo. Lo máximo de personas. No, bueno, ¿y qué más? Buscan mantener la paz interior y la paz en su exterior. Evitan los conflictos, los juicios. En general son jueces imparciales pero se olvidan de sí mismos, de sus gustos y sus opiniones y los reemplazan por los de los demás. Entonces a la hora de comunicarse le va a costar mucho trabajo decir lo que necesita y quiere. Un 9 sabe mucho mejor lo que no quiere que lo que sí quiere. O sea, dice esto no me gusta, eso lo tienen con mucha claridad, les cuesta trabajo conectar con sus necesidades. Y bueno, ¿cuáles serían los pilares? es que siga sí. hablando del 9 cuando
1: está diciendo? No, 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 vamos a, ver. vamos a ver, suficiente, vamos a ver el estilo de hablar, cómo hablan, acaba de hablar un nueve entonces ya se dieron cuenta cómo habla ¿no? Entonces, dan demasiada, hay veces que dan demasiada información detallada, se van por las ramas, pero muchas veces pierden el objetivo o sea, se central. De mí. No, 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 para nada, ahorita lo dijiste muy bien. Pero en otras ocasiones, que a mí en lo personal me pasa mucho con Adelaida, y esos son nuestros problemas, es que se salta información importante. Cree que ya la tienes y no te la dicen, entonces te hablan con la mitad y empiezan como a la mitad de lo que su cerebro ya pensó. Entonces te agarra y dices, ¿qué? O, o te manda un WhatsApp a la mitad y dices, ¿qué? O sea, es porque se salta. yo tú Porque tú no, tú no das... Tanta información como te saltas información. ¿Y sabes qué
2: es? Es un poco pereza. Lo he analizado mucho, porque claro que es un tema que tenemos, André y yo, trabajando. Uno es la pereza, de qué flojera escribir tanto. Entonces, tratas de sintetizar hasta mi libro. Dije, mi libro podría haberlo escrito del doble de páginas y hacerlo más claro, pero es como bullet. Yo soy como de bullets, ¿no? Ajá. O palabras. Entonces entiendo que eso es un área de oportunidad del 9. Y la otra porque ay, pues no le va a interesar. ¿Para qué le cuento todo esto? Mejor le hago un resumen y le doy como lo más importante. Entonces luego quedas fatal. Nadie te entiende porque no dijiste todo lo que hay atrás de lo que estás diciendo.
1: Pero fíjese lo que acaba de decir Adelaida, que es importantísimo. Todo va relacionado a la creencia que tengamos de nosotros mismos. Uh -huh. Entonces ella dijo, no, bueno, ¿para qué? Esto no es importante. Mejor nada más se lo, re, se lo sintetizo en algo muy breve. Cuando dices, no, sí es importante porque el 9 no se considera importante. Y Entonces me de, cacho, ¿y cómo en durísimo. todo se refleja? Porque en todo.
2: eso que digo, estoy chateando con, el otro día con mi primo, ¿no? Estaba chateando y eran como las 10 de la noche. Acaba de tener un accidente, no tiene nada mejor que hacer, pero de repente le digo, ay, qué pena, ya te estoy quitando, te estoy desvelando, ya me voy. Y se muere de risa, me dice, jaja, 9. O sea, ya te caché porque platicamos del enero, me dice, es tú 9. Cuando yo me quiera ir a dormir, te aviso y ya te corto. Pero es como siempre, chin, ya te quité tiempo, ya reto, te robé espacio, ya te robé
1: atención. Sí. Eso es algo yo también que nos tengo hace eso. hacer mucho. Ajá, también los seises tenemos esa parte. Entonces, ok, bueno. bueno. Otra manera es que siempre quieren dar gusto a todos. O sea, quieren quedar muy bien con todo mundo, por lo que les cuesta trabajo decir no. <risa> o sea, poner límites. Te dicen sí, pero en realidad quieren decir No. O sea, tal vez sí. Y dices, esa, esa ya no es. Bueno, pero miedo, a lo mejor en sí ti no, pero la... en mucha en muchos nueve sí. Ah, no, no,
2: claro, claro, y yo lo hacía muchísimo. Ahora ya no, porque eso sí, creo que ya lo trabajé. Digo, alguna palomita hemos de tener, ¿no? Pero sí es cierto, dices que sí, le das el avión a la gente, muchas veces sin siquiera pensar hacerlo. O sea, uh -huh. ni siquiera es que digas, ahí sí lo quiero hacer. Muchas veces no tienes intención. Sí, claro, como muñeco de taxi. Ajá, pero dices, es para salir del paso. Claro, okay. para que no te estén presionando y no para estar a gusto okay. ah sí claro yo te lo mando sí. una vez me pasó contigo estamos en una junta y me habló ¿Te acuerdas? la administradora del departamento que le rentábamos a un sobrino oye Adelaida ¿le puedes hablar al sobrino que si paga el gas porque lo debe no sé qué yo sí claro yo le hablo ahorita y me acuerdo que como monito de taxi dije que sí cuelgo y Andrea me pregunta mi maestra ¿tienes intención de hablarle? no ¿y por qué no le dijiste que no te toca a ti hablarle que para eso ella es la administradora y dije Tienes razón, pero son esas cosas que no te das cuenta y haces inconscientemente, sí, que lo hacemos eso en es automático.
1: Muy nueve. Dices claro.
2: que sí aunque ni siquiera piensas hacerlo.
1: Sí, entonces usa muchas palabras de aceptación como sí, claro, por supuesto, ay, suena padrísimo y el nueve ni te está oyendo, le vale gorro y entonces ojo, ojo, ojo con eso. Y entonces, bueno, ¿cómo sería el segundo pilar, el lenguaje no verbal? O sea, ¿cómo son los nueve Adelaira?
2: Mira, su lenguaje no verbal es relajado, son personas fáciles de tratar, que no con su presencia no van a amenazar a nadie. A diferencia del 8 que es así, me pongo así para amedrentarte, el nueve es al revés. Ni se ve relajada. No. Exacto. Exacto. No, o sea, a veces dicen, sí, oye, y claro. vino...
1: Invisible. Sí, invisible. A veces que dices, ¿y vino de la edad? Pues uh -huh. No sé. Sí. No, no, dices, no. Por eso hay que hacerse visibles. No, o sea, claro, claro sí, que sí. Porque como no dan lata, te dicen sí a todo, quieren caer bien, entonces... La gente a veces no los nota. No, y, y de veras,
2: además, pareciera que no quieres que te vean, porque ni te arreglas. Y luego hay otros nueves, ya, yo no me considero ya tan, tan dormida. Pero hay nueves que veo y me sacan de quiso, porque mírala, no se arregla, no se pinta, no se baña. Bueno, sí se baña, pero los ves todos grises, y claro que no los ves. Entonces me reflejo mucho cuando yo veo gente así. Mm", Ajá. no Esa parte, de, estás dando una imagen de no me veas, no soy importante. Y, y la luego... queja interior es, no me ven. Pero tú provocas lo no mismo para tener razón, que ahí está la creencia, eso es lo importante. Cacha como tu lenguaje verbal y no verbal, lo único que está haciendo es manifestando tu creencia para que el cerebro tenga razón, entonces hay que darnos cuenta de cómo programamos nuestras conductas. O sea, el cuerpo solamente manifiesta lo que tu corazón y tu alma siente. Uh -huh. Tú crees que no mereces atención,
1: entonces, te vas bueno.
2: a borrar y entonces vas a hablar bajito, así como en... Calladito, no te vas a arreglar, no te pintan, no te peinas ropa aguada, para que nadie te vea. No, qué interesante. Y después dices, ¿te fijaste cómo no bebió? Y eso en un taller de Claudio Naranjo me lo dijeron, porque pasaron y saludaron al que estaba conmigo. Le digo, ¿ves cómo no me ven? Me dijo, pues reina, pareciera que no quieres que te vean. O sea, así me lo dijo. Me dice, párate diferente. O sea, sí es impresionante cómo manifestamos todo tu... lo que sentimos y pensamos de nosotros. Y el otro solo hace y responde lo que tú estás manifestando. Entonces, sí, no te enojes, el, el otro no tiene nada que ver. No eres tú, soy yo. Y cacha en ese pilar es, sí, bueno.
1: Aquí hablamos sí. mucho porque es el que dominamos. Claro, no, pero te va cayendo poco a poco, pero es ciertísimo. Cómo lo reflejamos en todo, uh -huh. en todo, en todo, en todo. Uh -huh. el, por ejemplo, el que dices, mi creencia es este mundo es peligroso. Pues, claro, le ves peligro a todas las caras. Tú actúas como nerviosita, porque el peligro lo traes tú mismo adentro. Está adentro. Y, es, y todo es titubeante, todo, o sea, cada personalidad, ojo con la creencia. Uh -huh, de verdad. Que todo
2: lo ves grave.
1: A ver, cuéntanos, Adelaida, tú que eres nueve, ¿cuál es el punto ciego y cuándo este, habla el nueve?
2: Pues la pereza es el punto ciego del 9 que te da flojera, esa flojera de expresar tus necesidades. Yo creo que va más allá, es la creencia que no mereces que esas necesidades sean satisfechas. Entonces tampoco mereces pedir y entonces no lo dices, no no explicas asertivamente o no pides. Bueno, pedir es como, en eso nos parecemos al 2 como que no me atrevo a pedir. Bueno, antes, ahora, pero sí me sigue costando trabajo. Tendemos a dar explicaciones demasiado largas porque por lo mismo le das tantas vueltas y quieres justificar tanto lo que estás diciendo, que aburres al otro o haces que se pierda, eso uh -huh. es importante. o que te deje de escuchar, ¿no? Te claro. deja escuchar porque se pierde. Y otra cosa es que tratas de quedar bien con todo mundo y entonces también puedes perder credibilidad y autoridad. Y otra cosa bien importante es que por lo general no dices las cosas realmente que quieres decir. Por ejemplo, en la chamba, de repente, oye, no sé, quiero descuento. Uy, déjame ver, yo te confirmo, déjame checarlo. Y claro que sabes que no, porque el descuento depende de ti, tú no vas a dar descuento, pero en vez de decir, oye, ¿sabes que No, ya te dio un superprecio. O sea, ser asertivo en ese momento. Exacto, te da pena y dices, no, déjame preguntarle a Andrea, yo te aviso, ¿no? Uh -huh. Entonces ya al día siguiente, oye, ¿qué crees? No se puede. En vez de decir, no, no te lo puedo hacer, perdón, eso cuesta mucho, pero mientes por miedo a que no te quieran, a quedar mal, porque uh -huh. quieres siempre
1: ser el bueno de la fiesta. ok. Muy bien. Bueno, y rapidísimo vamos a lo, ¿por qué se cierra el 9 y deja de escuchar? cuando qué? O sea, cuando sus creencias básicas se sienten amenazadas, que es, este mundo no me valora lo suficiente, ¿para qué me esfuerzo? Entonces, Ajá. ¿cuándo te cierras tú? Cuando te presionan y te
2: están exigiendo que cambies. O sea, esa es la más importante. ¿Cuando no. sientes
1: que te ignoran o te menosprecian? Otra, cuando se siente criticado, ignorado o menospreciado, o sea, que nadie lo vio, el 9 se cierra. Dices, yo de aquí no soy y mejor me quedo callado. Sí, te desconectas, como uh -huh. que te enconchas. ¿O cuando sientes que están en contra de tu punto de vista? Bueno, esa está fuertísima, ¿no? Dices, ¿para qué hablo? Sí, si están en contra sí, de literal. mí. Cuando el enojo de la otra persona puede recaer sobre él o sobre ella, ¿no? que dice, híjole, ¿se va a enojar? Mejor le doy. De su lado, y o mejor me callo, o sí. mejor me cierro. Sí, yo tiendo a desaparecer, o sea, como que, bueno, ahora no, no tanto,
2: pero sí, te enconchas y te vas, uh -huh. te cierras, dejas de escuchar. Bueno, ahora sí, nos tenemos que ir a un corte comercial, el tema del día de hoy es por qué es tan difícil comunicarnos. Y como hay muchísima información, en las redes sociales pueden encontrar información complementaria, Qué pueden hacer diferente, tips y un resumencito de todo lo que estamos hablando aquí. Exacto, y también escribir sus dudas. ¿no? Así es, Enneagrama Conocete Oficial en Instagram, Enneagrama Conocete en Facebook.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Conocete.
1: Regresamos, estos es conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo en vivo desde MBC Radio Ciudad de México. Nos quedamos con la personalidad tipo una, conocido como el perfeccionista o reformador y bueno, y estamos hablando por qué es tan difícil comunicarnos. Entonces vamos a analizar un poquito cómo es esta personalidad y luego ya entramos de lleno a los cuatro pilares. Cuéntanos Ade, ¿cómo describirías a un uno? Bueno, los uno que conocemos como reformadores son personas muy ordenadas.
2: Eh, suelen ser muy exigentes con ellos mismos y con los demás también. Les encanta tener como una vida ordenada, estructurada y muy metódica, ¿no? Como que son muy metódicos. Diarios se levantan a tal hora, se bañan a tal hora. Son como muy estructurados, ¿no? Les gusta tener razón porque como que ellos, les, lo que buscan es estar en lo correcto, hacer lo correcto. Y una de las cosas que hacen es que, Buscan tener razón siempre. Se sienten
1: dueños de la verdad.
2: Pueden acabar ahí y están convencidos de que ellos siempre tienen la razón. Sobre todo hay un tipo de uno que ya se siente perfecto, no tiene tanto ese juez crítico que tienen otros y le enseña al mundo cómo ser perfecto. Uh -huh. Hay otro estilo de uno que tiene una vocecita interna que siempre lo está juzgando, diciéndole lo que hizo mal, haciéndole notar todos los errores y fallas que comete. Pero son muy trabajadores, son detallistas, meticulosos y buscan... Hacer lo correcto.
1: Ok Vamos con el estilo de hablar que es el primer pilar de, de la comunicación y este es su estilo de hablar que de estas personas que son estructuradas y éticas estos unos son personas que utilizan las palabras con gran perfección hablan de forma muy propia y elegante, de forma seria, detallada, directa, clara y súper precisa o sea no les falta ni les sobra no les falta ni les sobra palabras. Usan mucho las palabras debo, tengo, bien, mal, excelente, correcto. Por lo menos ya hice esto o aquello. O sea, es siempre es buscando la excelencia, siempre en todo. Entonces, es interesante cómo nada más desde las palabras que usa una persona puedes detectar su estilo de personalidad. Sí, además sabes que usan un
2: lenguaje muy propio, ¿no? Como muy autoritario, controlado, porque además cuidan muchísimo de no equivocarse. Y literal, nos rompen vasos, nos atoran con su esposo. Era como un contraste enorme, porque yo no sé qué hago, por ejemplo, para engancharme con la puerta, ¿no? La perilla, la perilla de la puerta y la, la manga. Y él no era así como decía, ¿cómo te suceden cosas? Él no lavaba, lavaba platos y no rompía nada, porque ponen mucho cuidado en equivocarse. O sea, y están
1: muy está. presentes también, ¿no? Exacto.
2: O sea, y en eso ponen mucha atención. La pasta supera. de
1: dientes está perfectamente así, toda apachurrada, cerrada... <ríe> toallita, de todo, todo acomodado, Exacto. o sea, es, eso es un uno. Sí,
2: okay. y entonces, rara vez dicen grosería, su tono de voz es siempre correcto, salvo cuando está enojado que sí pueden gritar y a todo lo que da. Son personas que tienden a enseñar a los demás, ¿no? Y también puede haber la parte de juzgona y sermonear y echarte discursos moralistas. O sea, te,
1: te También te duerme sí. o sea, que dicen... Sí, bueno. Igual
2: que el 9... Pero uh -huh. en vez de irse por las ramas, Aquí se es regaño, a juzgar y, y a regañar. Es
1: regaño. Sí, y es Porque horrible. yo cuando era tenía tu edad, y ya arráncate. ¿no? Sí, ¿no? te sea. debería
2: dar vergüenza, eh, niño, hacer esto. Entonces, bueno, si aguas con esos discursos moralistas. ¿Qué más, Andrea? Cuéntame. Bueno,
1: son muy analíticos y muy prácticos. Odian los rollos y los halagos. Ellos se van a los hechos. O sea, es... La información es la que te va a medir. A mí me podrás decir que eres lo máximo, que que has trabajado como loco, que qué barba, que te has puesto todo. No, no, a ver, aquí aquí sale que no cumpliste, que aquí sale que la, la curva va para abajo, entonces no mereces tu sueldo. Entonces usan, utilizan información sustentada y usan la lógica o datos comprobables para aplastar al contrincante, principalmente los ocho. Yo lo he notado en donde el 8 que es súper impulsivo y a todos nos dejan así con boca abierta, que sí hay que hacer el uno rápidamente, dice, no, por esto, 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 y esto y es cuando calla a, a todos claro. los demás.
2: no Y sabes que conocía, bueno, yo tenía un tío tres, el jesuita, que quería mucho, lo quería como mi papá, y trabajó para una persona muy, muy importante. Y cuando se fue, le dijo, Ay, pues mire, yo conseguí no sé cuántos miles de millones para la iglesia y donativos, porque era muy movido. Y se volteó esta persona y le dijo, pues esa era su obligación. O sea, el otro quería que le dijera gracias por los 30 años de servicio y todo. no pues esa era su obligación. Y entonces estaba deshecho. Mi tío me decía, ¿qué le costaba haberme dicho gracias muy no, bien? No, los
1: unos no, 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 no dicen halagos.
2: Y esa parte hay que cuidarla, ¿no? Si tú eres un uno, cuídala. No seas tan codo con halagos y con cosas buenas, porque a la gente la motivas más sí. diciendo cosas lindas.
1: Con algo agradable. exacto Y no va a ser cambió?
2: mejor y va a mejorar más. Entonces, digo, quizá lo que han considerar.
1: No, claro, no, así <risa> quizá. Okay.
2: Digo, a los uno, porque ellos ya son perfectos. No, es cierto, es broma.
1: Andrea, ¿cuál es el segundo pilar? El segundo pilar es el lenguaje no verbal. Acuérdense que la comunicación no verbal es importantísima. En general, los unos son personas delgadas. Yo, es raro que he visto alguna que otro que sea un poquito con sobrepeso, pero en general son personas delgadas que dicen que por todos los colitis, todas las itis, que porque... Todos se lo tragan en, el cosas Entonces, en, el estómago. en el estómago, tiene muchos problemas con el intestino. Eh, son personas delgadas, su apariencia es limpia, pulcra, ropa muy bien planchada, bien fajada, bien peinado, nada fuera de su lugar, como un Q-tip, así todos peinaditos, que tú decías que tu marido <risa> y siempre estaba perfecto y estiraditos. Sí, ¿Cómo, bien el, bien ¿cómo bien. dices este, una de, brocheta
2: camarón? Ya ves que le pones camarón. el palito y van derechitos todos, parece que traen así como muy derechitos todos, los jalan de arriba. Sí, ¿No? y
1: antes los distinguías fácilmente en las calles, ¿no? El típico uno que derechito con, con sus. Bueno, suéter el suéter, amarrado, te voy a decir cómo lo doblaba.
2: Fallado. Lo doblaba, no creas que se lo colgaba hacia el sí. aventón, lo doblaba así hacia adentro en dos, y luego ya cogía las mangas y se las amarraba con el nudo perfecto. No creas que es así como al aventón como caiga el suéter en el no, hombro. No, para
1: nada. El mío, el uno, mi marido, uno, se peina antes de dormir. O sea, que dices? ¿Quién se peina antes de dormir? Los unos, ¿ok? Entonces. Y ahora, con el dirty look, ya los unos ya se ven más cuatro. Que qué bueno, que se han voy, Ya se han relajado más. Su cuerpo es rígido y tenso, y eso lo transmiten al hablar, lo que incomoda muchas veces a los demás. Porque esta manera... Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era, cuando era soltera y que conocía a mi pareja, se, la, se lo presentaba a las demás personas y yo decía, habla, pero soy más mono. Es, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Decía, o sea, como decías... Habla normal, no hables con... Y me dice, pues, ¿cómo es normal? Le digo, palabras que se usan. Y el otro, demasiado serio. Entonces, esa parte... Bueno, de una vez, mis amigas, a la fecha, me dicen,
2: esto fue hace 20 años, que las invité a comer. Y cuando él regresó a la casa, que serían las 7 de la noche... ¿Cómo? ¿Siguen de chorcha? O sea, me dicen, nos sentimos miserables y nos fuimos, nos corrió y dije, no, pero ese es el uno. Sí. A esta hora una señora decente ya debe estar en su casa. Ese es el dogmatismo que puedes tener y el impacto que tiene lo que dices, porque era buena gente y le encantaba ver a mis amigas, pero es como, ¿cómo? ¿Ustedes siguen aquí? Y eso es lo que no se da cuenta el uno que hace.
1: Ok, otra manera para detectar a los uno, cuando están enojados, se ponen muy tensos, no te van a gritar, pero sí aprietan la mandíbula, los dientes, su tono de voz cambia, o muchas veces se quedan callados o manifiestan tics nerviosos, como mover la rodilla mucho, hacer bolitas, chuparse el dedo, o sea, de como morderse la uña, hacen cositas que dices, lo que tú contabas, ¿no? El otro día, ¿no? Que decías, se cierran.
2: Así, ah, a ver, te lo escribo Cuando se enojaba, sobre todo en el comedor, era paso para atrás, echo para atrás la espalda, Ajá. cruzo los brazos, cierro la boca, aprieto la mandíbula, me pongo rojo y, y me, me quedo,
1: quedo callada y yo callado. no digo nada y dices Houston, we have
2: a problem, ¿no? Exacto y lo me decía, está bien, nunca más te vuelvo a decir nada, decía, ay, ojalá, pero a la
1: siguiente vez volví a decir, no, no se aguantan el corregir mismo. Exacto. Bueno, ¿y cómo, cómo es su ropa? Cuéntanos.
2: Ah, no, son de ropa clásica. Te digo, muy buena imagen, siempre están bien arregladitos, postura muy derecha. Como que
1: no están ni tan a la moda, no. no son clásicos contemporáneos, ¿no?
2: No, no, a la moda cero. Que si nos llegaba, por ejemplo, una invitación guayavera rigurosa para una boda, o sea, a las bodas no se va de guayavera, se va de traje lino. Entonces era un oso que me daba a mí, porque decía, yo les voy a enseñar cómo se va a vestir una boda. Decía, no, te están pidiendo que vayas de Guayavera, ve de Guayavera, No. Entonces lo máximo que llegué fue que se pusiera camisa blanca de lino, pero era una pena ajena. Todos de Guayavera, el señor decidió que iba de lino y orgulloso, sí, porque él sí mundo sabía mundo. vestirse. O sea, sí, si de repente
1: tiene Dueños cosas, de la verdad. ¿no? Dueño de la verdad, claro. Pues sería el pilar tercero, Andrea? Eh, bueno, su postura es derecha, si ya lo dijiste, ok. Bueno, el, el tercer pilar es el punto ciego. O sea, el punto ciego del uno es la ira. Esta ira que ellos no la ven, pero los demás sí la ven. Entonces, eh, cuéntanos Adelaida, Esta, cuando la ira se apodera de ellos al hablar, ¿qué pasa? ¿Cómo los percibís?
2: Mira, por un lado te digo que se cruzan de brazos y se echan para atrás, pero si están hablando... Entonces empiezan a hablar de forma golpeada, pueden ser necios y no se dan cuenta que están enojados porque ellos no ven el enojo, pero los demás se sienten, o sea, la energía es como expansiva, pueden ser súper impacientes. pero esta parte que está necia, se vuelven súper necios. Sí, sí. Te digo necios así de la boda, que si a ver, te están diciendo Guayavera, me da igual, o sea, terco y orgulloso con su necedad que es cuando dices aguas, ¿no? No se dan cuenta de que se vuelven muy obstinados a, en sus opiniones, las defienden a muerte. Cerrados,
1: y, ¿no? Uh -huh. O sea, sumamente tercos y obstinados a lo que no, Porque esto pobre, es así, esto descanse es así. Descansa
2: en paz el pobre, pero bueno.
1: Se, se te va a levantar ahorita. Se va a venir ahí? a jalar los pies en
2: la noche. Bueno, y el uno se cierra y deja de escuchar. Cuando su creencia básica se siente amenazada y como esta es que el mundo es imperfecto y yo lo tengo que perfeccionar, ¿cuándo deja escuchar el uno, Andrea?
1: Cuando se sienten criticados, se cierran y se comportan a la defensiva. O sea, tú a un uno, uno lo peor que lo puedes hacer es regañar, criticar, porque se te va a cerrar. Entonces usamos la ley del sándwich, que acuérdense que es bonito, feo, bonito. ¿ok? Y Pero luego cuando
2: dudas si la otra persona está actuando correctamente o tiene autoridad moral como para opinar sobre algún tema, ¿no? Es cuando te dejan de escuchar y Oye, ya no te pegan. Y ya,
1: y se nos acaba de terminar el tiempo, pero así como... Así es, qué
2: barbaridad. Oigan, pues muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que les sirva muchísimo esto que les compartimos para mejorar sus relaciones. Los esperamos la semana que entra con la parte 2 que es las personalidades emocionales.
1: Y los dejamos con Concha León Portilla en el enlace 50. Gracias a todo el equipo de producción, Felipe, Yanín y a todos los que hicieron posible este programa. Así es, y nosotros somos Andrea y Adelaida. Esto fue Conocer. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conocete MBS 102.5